0: Cuando, cuando uno tiene un concepto, o cuando quiere hacer algo grande, siempre tiene que pensar en que los negocios escalables no lo incluyen a uno. Uno tiene que crear un sistema que uno pueda administrar, pero como ser dueño del reloj, pero no puedes estar metido en el engranaje minutero. Tienes que estar fuera.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy François Bocet de Emprendedor Chile. Y en la entrevista de hoy tenemos a Alex Wessner, fundador de los gimnasios Energy, que tiene más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile, así que es un gran invitado que nos va a contar cómo partió este proyecto y cómo ha logrado posicionarse como una de las cadenas de gimnasios más importantes de todo el Así que vamos con la entrevista y antes que eso no olvides suscribirte a mi canal, que todas
0: las semanas estamos subiendo entrevistas como esta. Sí, primero me gustaría contarte que la verdad que he tenido el privilegio en mi vida de siempre hacer cosas que me gusta hacer. Nunca, afortunadamente, tuve que tener trabajo en que estuviera obligado a trabajar en algo eh, por un tema de, de recibir un sueldo eh, y simplemente que no te guste ese trabajo. Siempre pude hacer desde muy pequeño lo que me apasionaba hacer. Y, y todas las cosas que me apasionaban en ese momento cuando tenía... Veintitantos años, eh, era justamente el tema del fitness, de la nutrición, eh, todos los temas que tenían que ver con la biología siempre me gustaron mucho. Casi estudié medicina, pero la verdad que no era muy estudioso que llegamos, así que cuando yo supe que tenía que estar siete años por lo menos estudiando, la verdad que preferí eh, también una carrera de, de ADN biológico, ¿no es cierto?, que es agronomía pero de frente por el tema familiar, porque la empresa que teníamos con, con la familia venía a exportar fruta toda la vida, y parte de la formación de empresario viene muy, muy fuertemente influenciada por mi papá, que me fogueó de muy pequeño eh, en liderar grupos, en faenas de cosecha eh, y eh, con tiempos limitados y con bastantes variables que manejar. Y, y me tiró a los leones bien chico, entonces la experiencia fue súper potente, y conforme pasaban los años, ya, yo entrenaba prácticamente todos los días. Esto, de hecho, quiero
1: preguntar, porque antes mencionaste que, que te encantaba mucho el fitness, entonces me imagino que tú eras un cliente del, del, de la industria del fitness.
0: Sí, era un cliente, to, todos los gimnasios me conocían, de hecho en esa época entrenaba en un gimnasio en los años 80, que está ahí Luis Carrera con Vitacura, que se llamaba el Gym Club, que era una casa transformada en gimnasio, pero era como en los primeros eh, ativos de lo que iba a ser el rubro más adelante. Y después apareció el año 93, en diciembre, el gimnasio más, por decirlo así, pareció a Estados Unidos, que fue Sportlife, en donde está Ideal Elmore Sport, que era un galpón grande y que eh, Mauricio Musiet lo inauguró eh, en diciembre del año 93. Y yo fui el socio número uno de ese gimnasio. Eh, de hecho, el día que abrieron el gimnasio, yo estaba ahí esperando que abrieran la puerta. Fui el primero que tocó las máquinas de ese gimnasio. Y, y tres años después, el año 96, en junio, inauguré mi primer gimnasio en Eduardo Marquina con Vitacura. Ahí en, en la comuna de, de Vitacura, en Los Castillos así que, y ahí partió la historia después y le compré las máquinas además a Mauricio museo, para partir con, con el gimnasio ¿Cuántos años tenía ahí en esa época cuando abriste tu primer gimnasio? El año 96 tenía 31 años eh, 30 en realidad porque se inauguró el 10 de junio y yo tenía el cumpleaños el 25 de junio así que prácticamente eh, 31 a punto de cumplirse 31 y ahí, y ¿Y qué
1: había hecho antes de, de abrir este primer gimnasio? Había trabajado en otra empresa? había sido
0: empleado? Venía de, de, del mundo de la fruta, de la exportación de fruta, y eh, había hecho un campo de manzano, de Royal Gala, que era la variedad del momento, que estaba reemplazando las variedades rojas, eh, y eh, plantamos un campo con dos amigos, los hermanos Tainzapit, que ellos... Eh, después hicieron una marca reconocida que son las tortillas panchovillas, que son lo más conocido ah, que tienen.
2: Perfecto, y se las sí. vendieron
0: a Carosi hace un par de años atrás, diría que ya tres. Y, y en esa época, en los 90, en el año 92 fue, eh, compramos este campo en Requinoa, plantamos estas variedades nuevas y exportamos juntos manzanas a través de la exportadora de mi familia como 10 años. Así que se traslapó el emprendimiento de la fruta con el del gimnasio. Eh, y, un, y son dos rubros totalmente
1: opuestos.
0: en yeah. <risa> eh, el verano súper concentrado en exportar manzanas y durante el año en sumar socios a la cadena de gimnasios que en esa época tenía marca Powerhouse. Porque sí. yo venía de Estados Unidos muy entusiasmado después de vivir harto tiempo allá. Pues yo estudié, estudié astronomía y me fui a Estados Unidos. A, a, le dije a mis mi papás, ya estudié la carrera, eh, Igual quiero conocer un poco más de mi otra pasión, que no es el campo, que es el fitness y la nutrición. Así que me fui a estudiar personal training, nutrición, eh, a unos cursos en Houston, eh, que había un, un instituto muy bueno ahí, y entrenaba todos los días en Powerhouse, un Powerhouse que me queda cerca de la casa. Así que dije, cuando vuelva, quiero, quiero hacer un gimnasio, y, y me parece súper buena idea que sea el primer eh, gimnasio norteamericano en Chile por lo demás le daba un poquito de diferenciación a, a lo que ya había que era Spot Life y, y de alguna manera no, nos ponía en un escenario en donde llegaba una cadena a Chile, a pesar de que nosotros teníamos un contrato de licencia, eh, pero podíamos decir que eh, se abre por primera vez una marca norteamericana en Chile, que más adelante te voy a contar que increíble cómo se, se unen los cables muchas veces cuando uno toma decisiones que no sabe qué implicancias van a tener hacia el futuro. Claro. Pero estaba convencido de que tenía que ser una marca americana. Primero porque todo el movimiento del fitness parte de los 70 en Estados Unidos, en California, en, en, en Venice Beach, con Schwarzenegger y toda la gente que está eh, en esa época. Y así que la, la relación entre fitness y un buen servicio estaba muy relacionada con Estados Unidos. Sobre todo con California y toda la onda de, de fitness. Así que Para, para eh, que entender el, algo,
1: perdón que te interrumpa, cuando tú te fuiste a Estados Unidos a estudiar fitness, que tenías ya en mente que querías hacer algo relacionado con el fitness en Chile, ¿ahí cuántos años tenías y cuánto tiempo antes de abrir tu primer gimnasio fue esto?
0: Eso en realidad se empezó, a, yo, yo cuando estaba en Estados Unidos, eh, estamos hablando del año 93, o sea, tres años antes de, de inaugurar el primer powerhouse gym el año 96.
1: Y ahí, y ahí tú seguías
0: la idea. ¿Y ahí tú, tú mantenías
1: ese negocio agrícola o ya te habías salido ese negocio agrícola? No.
0: El negocio agrícola lo, lo tuve prácticamente hasta el 2006 todavía. Ah, harto tiempo. Día, harto tiempo, si en el fondo todo lo que es producción frutícola se demora hasta que empieza a producir y finalmente tenés años buenos. Pasaron prácticamente 10 años de esa sociedad hasta que la vendimos y, y cada uno sigue su camino Así que se, se traslaparon muchos años El, el tema de, de la fruta y, y de los gimnasios claro.
1: Y acá la pregunta que me nace es Tú ya estás en este negocio de la fruta Me imagino que funcionaba bien el negocio Y de repente se te ocurrió irte para el lado de los fitness Que era tu pasión eh, ¿No te complicó ahí tener dos negocios totalmente distintos en paralelo?
0: No, porque, a ver, primero la fruta es un negocio súper estacional. Eh, si bien es cierto, tienes un programa que tienes que cumplir durante el año de desinfecciones, fertilizaciones, en general es, de, es poco demandante en, en personas, que es lo más al final complejo en un negocio, que es liderar equipos, eh, ¿no es estimular personas a que eh, logren su resultado, que se sientan realizadas. Eso, para mi gusto, cuando uno emprende, es lo más difícil. Y, y el negocio frutícola es un negocio mucho más orientado a poca gente y más bien... Eh, producción de toneladas por hectárea, entonces, eh, y además que se concentra mucho en verano, o sea, básicamente en la zona de Requira estamos hablando de una cosecha que va desde el 2 de febrero a, al 30 de, hasta el 28 de febrero, así decir, es un puro mes, después de eso baja mucho, para qué decir en invierno, que son árboles que tenéis que hacer poda y están, no es cierto, sin hojas, entonces, era una de las cosas que me motivaba a hacer algo también distinto, porque... Era muy estacional y yo quería una cosa mucho más, eh, más energética, más social, eh, mucho más conectada en el día a día, de tener más equipo. Es decir, toda la cosa de, del recurso humano y conectado a los socios me, me, me seducía mucho. Además que era fanático de entrenar. O sea, en, en esa época entrenaba prácticamente dos horas diarias. Yeah, Entonces eh, eh, me imaginaba un servicio de fitness que fuera distinto a lo que había, que eran en general... Eh, casas muy mal equipadas con profesores eh, que atendían muy mal, eh, y en la práctica era, era demasiado básico el, el negocio en Estados Unidos, uno veía eh, estos cardioteatros con televisores al frente eh, y algo completamente distinto para pa lo que estábamos viviendo en Chile así que ese concepto de servicio muy personalizado gringo con tecnología, lo quise traer a Chile y, y claro, siempre la primera limitación más fuerte es de dónde saca el capital claro. porque eh, convengamos de que incluso todavía eh, claro, las generaciones de ahora tienen mucho más acceso al capital pero en el caso nuestro en los años 90 si no partías con ayuda de los familiares o, o realmente hipotecáis tu, tu alma eh, es poco probable que te financiaran un potencial negocio que era bien demandante en inversión inicial y que no sabía cómo te iba a ir entonces, ahí no me quedó otra que partir con, con ayuda y, y yo era el gestor de la idea eh, y ofrecí eh, ser dueño del 25% eh, del negocio y sumé tres amigos que pusieron el otro 25% eh, y partimos. Cada, o sea, eran, eran cuatro socios
1: con 25% cada uno.
0: Justamente, y yo el, el, el gestor y desde el día uno iba a ser el gerente general del, del negocio, dentro de los cuales habían dos amigos cercanos, uno muy fanático del fitness también, otro para nada, pero le gustaba el negocio y mi papá con otro 25%. Te quería interrumpir un solo segundo, si te está gustando la entrevista, por favor ponle suscribir
1: a este canal que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta y así obviamente me ayudas a que mi canal lo conozcan muchas más personas. Así que eso. Muchas, gracias. Es un muy buen dato porque, te lo comento, porque me han preguntado muchas personas casos similares que quieren comenzar un negocio, que no tienen capital, pero que obviamente tienen todo, toda la idea, van a ser los, los gestores. ¿Y cómo finalmente valorizas esa idea y esa gestión versus el capital? ¿Cómo lo determinaste tú en ese minuto?
0: Bueno, en general, cuando tú tienes un negocio de cero, eh, las cosas tienden a circunscribirse mucho al capital, ¿no es cierto? Eh, porque eh, tienes dos maneras de hacer el trade-off, ¿no es cierto? O, o pones todo el capital y tienes un sueldo de mercado, o tienes un sueldo que no es de mercado y parte de ese sueldo que estás dejando de ganar es parte de lo que vas a aportar eh, a tu porcentaje. Sí, no hay otro camino, la verdad. Es básicamente cualquiera de esos dos. Pero si no tienes flujo y es un proyecto, eh, es muy difícil eh, que tú le vendas a un inversionista eh, en el fondo aire, porque Excel aguanta mucho y, y puede ser una muy buena idea, pero eh, es mejor eh, estar mucho más orientado hacia quién quien puso qué capital, obviamente eso es matemática aritmética pura, eh, o si vas a hacer no es cierto, un, un esfuerzo de tener un sueldo que es menor al del mercado y vas a aportar parte eh, por trabajo. Eso es normalmente los estándar cuando no tenéis historia. Por eso en general creo que es bueno tratar de, de partir eh, con la mayor cantidad de porcentaje accionario para tener un poco de historia y después hacer capital calls y empezar a meter socios eh, a lo largo del camino, pero con un poquito de historia de manera de poder valorizar mejor tu compañía y no diluir claro. tanto desde sí. el inicio. Que en mi caso, imagínate, yo fui el gestor y, y el porcentaje más alto que tuve en Energy fue un en 25 yo, yo no partí con el 90, con el 100 decir, yo desde el día 1 partí con un porcentaje minoritario en esta compañía
1: claro, o sea tú lo que dices es que ojalá dentro de lo posible, tratar de validar primero ese modelo de negocio y una vez que ya está validado, ya tiene un poco de tracción ahí sumar
0: inversionista para tener también un porcentaje mayor de, de la empresa de todas maneras Ahí puedes mostrar mucho, es decir, puedes mostrar realmente si la tesis de tu negocio es válida, eh, sobre todo si supera las expectativas, eh, tienes clientes reales, tienes un equipo que en el fondo es capaz de lograr los números que ustedes habían propuesto. Entonces, es muy distinto eh, hacer un, una, un aumento de capital con inversionistas nuevos cuando tienes historia o cuando es un proyecto. Muy distinto.
1: ¿Y eso de quedar diluido con un 25% desde un principio era
0: algo que a ti te hacía ruido o era algo
1: que tú lo tenías como asumido?
0: No, yo lo tenía asumido y además que como era el gerente general y el representante legal, eh, también tenía eh, y afortunadamente siempre tuve la suerte de que eh, mi opinión sobre lo, lo que queríamos hacer en el negocio primaba sobre el resto porque los demás entraron un poquito en modo inversionista y no en modo gestión. Yo tuve el equipo que arme yo y, y partimos con eso. Y lo que sí no era a nivel de negocio algo que yo dominaba. Yo era un buen cliente de gimnasio, pero no era un buen empresario de gimnasio. Por lo tanto, lo que entendí desde muy eh, inicio desde muy eh, al inicio fue que necesitaba en fondo nutrirme eh, full de este rubro y por eso viajaba prácticamente dos veces al año a Estados Unidos a ferias de fitness, workshops y, y todo tipo de cursos para poder ser un buen gestor eh, y un buen administrador de este negocio. Y prácticamente me, me, me hice a mí mismo, aprendiendo todas las técnicas y todas las... Eh, todas las eh, todos los KPI que había que saber de retención de clientes, de, de captación de clientes, etc. Eso, eso lo aprendí prácticamente solo, eh, a medida que iba desarrollando el negocio. Por
1: ejemplo, ¿cuánto tiempo te demoraste en abrir las puertas de tu gimnasio de el minuto que tú decidiste que ibas a tener un gimnasio?
0: Nos tomamos prácticamente 12 meses, porque al principio obviamente estaba todo el tema de la evaluación del proyecto, los planos, eh, después encontrar el local, habilitarlo y partir. Yo diría que donde ya empezó a verse la luz fue eh, en, en el segundo semestre del año 95. Ahí ya los socios estaban alineados, teníamos... Eh, el capital inicial y, y en junio del 2000 eh, perdón, de 1996 parte la empresa con este primer local en, en Eduardo Marquina con Vitagura esos primeros 12 meses ¿cuáles fueron los momentos más
1: difíciles? o las etapas más difíciles todos los días <risa>
0: <risa> yo creo que no fuera pero, difícil hasta el día claro, de hoy hasta el día de hoy, no, pero pero el primer año, eh, claro, sí, hay muchas cosas que, que no conoces y que, que tienes que manejar. Lo bueno era que el gimnasio nos quedó eh, muy bonito. La gente que era socio de esa época lo recuerda. Nos quedó, era francamente un gimnasio que daba que hablar. Era interior, el de interiorismo era nada que ver a lo que se conocía acá. Eh, fuimos los primeros en incorporar el tema de las televisiones en el cardioteatro. Eso no se había visto antes. Y uno llegaba a una sala cardiovascular con televisores en diferentes canales... Eh, eso también llamó mucho la atención los profesores atendían increíble, porque el gran tema era que nosotros teníamos que atender muy bien y el club se llenó muy rápido y, y la verdad que en términos de resultados superamos las expectativas ese primer año pero empezaron a aparecer cosas que uno no dominaba y que fueron bastante determinantes para después cambiarnos a, a la segunda sede que tuvimos que estaba en Vitacura con Vespucio en el edificio que está en toda la esquina ahí, que uno dice, bueno, pero ¿por qué no te quedaste los 10 años en este, en este primer local? De hecho, duramos 3, y nos tuvimos que cambiar a cura con Vespucio, En plena crisis asiática. Cuando nosotros partimos el 96, fue el último año antes de la crisis asiática, y estábamos bien apalancados, la verdad, y, y con tasas flotantes, con créditos que se iban reajustando las tasas, así que imagínate lo duro que fue, desde el punto de vista financiero, esos primeros años, sobre todo el 97, y, y las adversidades nos faltan. no llegó un decreto de clausura, porque al final no teníamos los estacionamientos suficientes, cosa que yo no sabía a los, a los 30 años que la pariente se me podía caer porque no tenía los estacionamientos suficientes. Y, y al final me tuve que cambiar, y nos tuvimos que volver a endeudar. Así que el año 99, cuando partimos en Vitagura con Vespucio, Seguíamos llenos, eh, pero por una deuda bastante más grande y, y la verdad que ahí la empecé a ver bastante mal. Es decir, tuvo un momento en que yo pensé que la cosa no, no, no iba a seguir, que íbamos francamente a... Y eso antes de los tres años, que normalmente los emprendimientos tienden a caerse más de dos tercios en los primeros tres años. Dejan de existir. Nosotros casi pasamos por eso. Oye, Espera. Eso
1: me pareció muy interesante. ¿Ustedes tuvieron que cambiarse de, de ese local que ya estaba funcionando perfecto, ya estaba lleno de clientes, y tuvieron que cambiar por un tema más de patente, por un tema de, de un error quizás como en, en, en los planos que hicieron de ese primer local? ¿Fue algo...?
0: Claro, o sea, el, el contrato afortunadamente decía que nosotros teníamos que eh, honrar el contrato en la medida que tuviéramos los estacionamientos o todas las condiciones eh, municipales para operar. Por lo tanto, nos pudimos cambiar, pero el tema es que eh, jamás pensamos que íbamos a enfrentar una situación así porque Vitacura le puso parquímetro a toda la calle, que le cambió el sentido a la calle, antes uno podía entrar por Eduardo Marquina y, y después le cambiaron el sentido, y por lo tanto, eh, también ahí empezó como a quedar en evidencia que el gimnasio tenía que tener estacionamiento. Porque antes ni siquiera había sido tema para la municipalidad. Pero cuando nos enfrentamos al problema, pudimos deshacernos del contrato por eso, pero igual habíamos perdido la inversión de habilitación, que claro. llevaba dos, dos años. entonces Y de nuevo, todo de nuevo en Vitagura con Vespucio. Igual un club más grande, ya sabíamos que teníamos la aceptación de los clientes, pero tuvimos que partir eh, de nuevo prácticamente con el club 1 Claro. Imagínate. ¿Por qué?
1: ¿Con esa primera inversión ustedes esperaban poder recuperarla
0: en cuántos años? No, estábamos proyectando recuperarla en, en tres años y en el, con el cambio se fue prácticamente todo al, al tacho. Es decir, partir de nuevo con, con, con nuevas inversiones, con nueva deuda. Es decir, la cosa se empezó a, se empezó a diluir. Es complicado. Y por ejemplo, qué... con serios problemas de caja. Eh, y con la posibilidad de, francamente, dejar de operar. A esa altura teníamos un segundo club que estaba ahí en Comenderos con San Sebastián, que lo habíamos hecho en conjunto con los dueños del edificio, Claudio Stitchkin en esa época, y que es muy conocido, ¿no es cierto?, en el mundo inmobiliario, y, eh, y ellos aportaron el local, nosotros aportamos el know-how, la marca y las máquinas, y ya teníamos un segundo club que, en ese caso, era 50-50. 50% powerhouse, 50% eh, la inmobiliaria de Claudio stitching Y con eso ya teníamos dos clubes. Pero nos hicimos cargo del hipotecario de ese local, que también era bien pesadito, era más caro que un arriendo, así que por todos lados estábamos haciendo agua. Y, y cosas que, que son eh, providenciales a veces, eh, pero también tienen que ver con cómo es uno y, y cómo eh, está... Eh, bien despierto a las oportunidades. En ese momento estaba Alberto Urman en el edificio, fundador de Dillon, había vendido Dillon hace poco, estaba súper líquido y estaba bastante aburrido sin hacer nada, y se acercó a mí diciendo que le encantaba el negocio, porque nos habíamos cambiado de local, si no, no habría visto nunca. Es decir, a, a, a raíz de que llegamos a ese edificio, Alberto Urman nos fue a visitar un día, le encantó el gimnasio y después me llamó para ver la posibilidad de que fuéramos socios. Así que fue providencial porque necesitaba un socio en ese momento y ingresó por, por la vía de aumento de capital y nos hicimos muy cercanos, muy pronto. Pudimos pagar todas la, las deudas atrasadas que teníamos eh, y salir de esa situación de casi default eh, y entrar en una dinámica de ahorro y de cortar gastos y de despedir personas con las que habían trabajado desde el inicio cuando uno además es más joven y, y es súper apegado a su gente, si no hubiera sido por, por Alberto Burman, no hubiera realmente tenido seguramente el, la entereza o la decisión de hacer realmente cambios eh, estructurales desde, desde el punto de vista de ahorros, para poder salir de ahí. Así que aprendí alto de Alberto, porque venía de una empresa de retail grande, eh, un tremendo ejecutivo. En esa época yo tenía 30 y él tenía... 54, entonces tenía 20 años de experiencia y me ayudó mucho a reordenar el negocio. En tres años alcanzamos a hacer dos clubes más con él, eh, el año 2003 eh, aparece la oportunidad que realmente fue el salto de esto, eh, el conocer a Mark Mastro, el mayor operador de gimnasios del planeta, en una de estas ferias a las que iba recurrentemente a... A, a, a instruirme en este negocio y aprender cosas nuevas, en las tendencias y, y como éramos el único gimnasio norteamericano en Chile al organizador de la feria le cayó súper en gracia que la única marca americana que estaba en Sudamérica en ese momento era, era yo eh, así que me presentaba a todos los gringos como el único operador de gimnasios de, de, americanos en, en, en Chile y, y un día le digo oye quiero conocer a Mark Mastro, que va a venir a la feria y preséntame Estamos hablando de alguien que en esa época, al año 2003, tenía 400 gimnasios, 2 millones de socios, y, y era una empresa valorizada en 2 billones de dólares. En esa época yo tenía tres gimnasios, era un ratón de cola pelada de Chile. Y imagínate.
1: ¿Por qué y, lo, lo querías conocer?
0: Porque era el referente. Eh, y qué rico tener un rato una conversa con él para para conocer quién era, en ese momento, el líder de la industria a nivel mundial. Y me lo presentó en el pasillo de la feria. Fue muy cercano, muy agradable, y, y me dijo, oye, yo estaba en tu gimnasio en Chile, eh, porque yo siempre estoy viajando y viendo qué gimnasio hay en otros países. Estuve en Chile y el único gimnasio que me llamó la atención para ir era Powerhouse, porque obviamente conozco la marca por, por Estados Unidos. Y, y lo encontré súper bien atendido y francamente un, un concepto bien americano, así que te felicito. Y me invitó a conocer sus instalaciones, sus oficinas, eh, para que viera cómo ellos manejaban la venta, los, los socios, eh, todos los KPI que usaban. Porque si es algo que los, los gringos manejan muy bien, es que toman decisiones en base a información. Eh, ojalá en tiempo real, no, no una vez al mes, no una vez cada trimestre, sino que todos los días y todas las horas, es una cosa impresionante. Y yo venía a analizar mis números, en el fondo sin cero disciplina, numérica, eh, y, y muy de guata nomás. Y claro, cuando llegué a la oficina de los Estados Unidos y tenían todo monitoreado, era una cosa impresionante. Y, y llegué con la sensación de que claramente ese era el camino, y también con que el plan que teníamos que, de, que fomentar era el cargo automático, porque si queríamos tener varios clubes en el futuro, no podíamos estar con el plan de prepago, en donde al final tú no sabes cuántos socios nuevos vas a tener, te entras la plata hoy y después no sabes si el socio te va a renovar. Por lo tanto, había que cambiar al sistema de cargo automático que él había sido el inventor del, del cargo automático en Estados Unidos. Por eso tenía 400 gimnasios y tenía un flujo de caja estable todos los meses.
1: Acá te voy a preguntar claro, algo. Pero... Porque acá mencionaste, claro, que que si en el futuro pensabas tener como una cadena de, de gimnasios ¿siempre lo visualizaste así desde un principio? ¿o tú pensaste primero en hacer un gimnasio que ese gimnasio funcionara súper bien y quedarte con ese gimnasio? ¿o siempre estuvo planeado tener una cadena porque hoy día entiendo que tienes más de 32 sucursales?
0: claro, 33. 33. y te voy a decir que equivale en términos proporcionales si lo comparas con Estados Unidos y los 400 de Mark para 300 millones de habitantes eh, y eso lo compara con los 17 que somos acá eh, la verdad que es más todavía eh, lo que se ha hecho acá en prácticamente lo que podría ser hasta un par de ciudades en Estados Unidos nomás. así que súper contento con lo que se ha logrado pero sí, yo, nosotros cuando ya le tomé la, la mano a este negocio y, y con la posibilidad de, en el fondo de replicar esto siempre cuando tú ya encuentras que tu modelo puede ser replicable es decir, es parte de, yo diría, de la esencia humana, ¿no es cierto? Eh, para mí, el estar en constante crecimiento en todo eh, es sinónimo de felicidad. Estar creciendo, creciendo como persona, creciendo como, como papá, creciendo como pareja, creciendo como empresario. Si al final el que no crece se termina por desinflar. Si, si uno ya sabe que puede replicar su fórmula y puede beneficiar a más personas, no hacerlo claramente estás dejando de ser un buen empresario, así de simple.
1: ¿Qué cosas pasaron para que realmente le agarraras la mano a este negocio y dijeras, ahora sí lo puedo replicar? ¿Cómo, qué, ¿Qué factores se dieron para eso?
0: Yo diría que es clave el tema de la óptica. Óptica me refiero a los datos. Eh, la verdad que cuando uno lidera un negocio, cuando está muy metido en el día a día es parte del engranaje, cuesta mucho salirse de la operación, eh, tener una óptica súper eh, aguda y mirar los números para tomar decisiones en base a esos números. Y no tomar decisiones por fin caso, porque yo creo, es que, que, que me dijeron, es que yo pienso. No. El tema es medir lo que uno está produciendo, eh, medir las ventas, medir los gastos, medir los márgenes, eh, tener... KPIs comparativo y en base a eso tomar decisiones y eso es clave y cuando ya eh, tenía claro el modelo y, lo, y el, lo, los KPI que tenía que tener eh, y que esto francamente era escalable, ahí dije esto es que esto tiene, tiene mucho para crecer.
1: Básicamente fue después de esta visita a Estados Unidos que visitaste los gimnasios de, de este personaje, ahí como que se te abrió el mundo.
0: Sí, que esta cosa se puede replicar. Si mi socio, que fue mi socio después, tiene 400 gimnasios y no son franquicias, son 400 gimnasios de él, eh, en donde me mostró cómo tenía estructurada toda la, la gerencia eh, distrital, cómo tenía manejado en el fondo por áreas el, la cadena. Francamente dije, bueno, poco probable que en Chile tengamos 400 gimnasios, pero pero podemos tener por lo menos 30, ¿no? Así que nos abocamos a eso y, y empezamos también a tener contacto mucho más seguido con él. Después vino el Tratado de libre de Comercio con Chile y Estados Unidos, en donde se eliminaron el 7% de las importaciones de estos típicos bienes de capital, que sé yo. Y, y lo que hicimos fue, yo empecé a empujar para ser socio definitivamente. Y, y me costó un año convencerlo. Y al final eh, logramos hacernos socios. Y ahí de nuevo hubo otro, hubo otro desafío gigante, porque en ese momento yo tenía cinco socios. En el fondo, bueno, cuatro conmigo, sin, sin contarme a mí, que, porque se si había incorporado Alberto Urman a los cuatro sí. que éramos originalmente. Entonces teníamos cinco. ¿Todos, ¿todos con y, un 20%? Claro, al final todos nos redujimos en, en un porcentaje y quedamos todos con 20. Y, y ahí vino... Eh, una de las condiciones básicas que era, oye, yo quiero ser socio solamente de tuyo, no de tu otros cuadros. Por lo tanto, tenemos que llegar a una valorización, eh, yo les compro tus socios y nos quedamos los dos. Ah, mira, Así, 80% y tú 20%. Y, y si no, en el fondo, eh, para mí es muy difícil porque nosotros los dos nos entendemos muy bien, conocemos el rubro, pero los otros socios no, no, no los quiero tener de socio. Con justa razón, para poder manejar bien el negocio. Y tener el control, de hecho. Así que logré convencer a los socios. Hicimos un due diligence todo ese año. Nos dio vuelta, pero la contabilidad increíble. El primer due diligence que pasaba en mi vida, el año 2003. Eh, también un proceso bien interesante. Eh, clave tener siempre la información contable, súper ordenada. Eh, siempre estar pensando en que va a venir un éxito, que va a poder llegar un socio nuevo, y uno no puede formar un negocio de manera desordenada la contabilidad tiene que estar lo más clara posible, eh, eso es clave, hay que ser pero prácticamente maniático con la contabilidad, que es clave al momento de incorporar un socio, porque si está desordenada, las cosas parten mal. Hay muchas cosas que hablan de una contabilidad desordenada en un empresario, y por lo tanto es muy difícil asociarse con un desordenado, y eso es clave tenerlo súper presente, porque si no pues muchos problemas. Bueno y al final llegamos a precio y estábamos listos. Habíamos firmado el típico contrato del Stock Purchase Agreement que define toda la ruta para que finalmente las acciones terminen en el bolsillo de tu nuevo socio. Llegó septiembre del año 2003 y me mandó un mail diciendo la verdad que al final estamos con mucha presión en Europa y tenían ya cadena en Europa en todas partes y hemos decidido con el grupo que no vamos a ir a tu negocio. Cuando ya teníamos prácticamente el contrato listo para la firma. Imagínate, después de perder ocho meses en estar ahí eh, dedicado a, a, a vender la compañía. Fue como un mal de agua fría gigantesco. Y, porque él además no iba a entrar solo, iba a entrar con otros ejecutivos que trabajaban con él en Chile, como grupo, no como 24 Horas Fitness, porque él es el fundador de 24 Horas Fitness en Estados Unidos en esa época, y, y iba a hacer una inversión personal con otros ejecutivos de 24 Horas Fitness, pero no como empresa. Él,
1: ¿Él se iba a quedar con el 80% y tú con el 20% o
0: iban a quedar iguales? Así, tal cual. Ya. El 80-20 y él en su 80 tenía a, a 3, 4 ejecutivos más eh, que eran parte de su management team en Estados Unidos venían a ser inversionistas personas naturales, no como 24 horas grafitas. Y, y uno de esos socios potenciales, eh, también hicimos mucha cercanía, porque fue el que estuvo como liderando el proceso de due diligence. Mark Mastroff no estuvo en el día a día. Eh, y cuando llegué a este, a este balde de agua fría, yo en vez de mandarlos a la cresta, pues la verdad que a esa altura era lo normal, que pasara, y, y, y eso es lo que esperaba él, ¿no es cierto?, eh, y yo me tomé un tiempo antes de contestarle, y le contesté un mail súper eh, sensible, eh, en el sentido de decir, pucha qué lástima que habiendo llegado a Precio y habiendo avanzado tanto, eh, finalmente hayas cambiado de opinión, pero nosotros a esa altura éramos bastante amigos también, él había estado en mi casa en Villarrica, yo había ido a su casa en California, y era súper eh, agradable la relación de amistad que teníamos y entonces no quise ponerme en un modo empresario despechado sino que todo lo contrario le dije no entiendo la decisión mucho pero la respeto y ojalá podamos seguir juntándonos como amigos cuando yo vaya a California a las ferias eh, y quién sabe más adelante si podemos hacer algo bueno, claramente quedó en shock porque jamás pensó que le iba a contestar una cosa así, y manteniendo la calma por lo demás, y el socio de él me escribe por el interno y me dice, oye Alex, al final, <coughs> parece que con la respuesta que le diste, ahora el, a, a Mark Master le da lo mismo el precio, que ser su socio tuyo de todas maneras, eh, pero tenés que tú mandarle como otro mail diciendo, <coughs> ¿por qué no lo piensas de nuevo? Tal vez podemos buscarle el camino, que sé yo. Y claro, yo puse de nuevo la pelota en juego, y ahí Mark me dice, sí, finalmente yo creo que vamos a hacer un muy buen negocio juntos, y logré dar vuelta a eso. O sea, o sea por suerte no lo ha metido. Ahí el socio más importante que puede tener alguien en el, en, en el rubro, en claro. donde se con el líder del mundo, o en el rubro, y se le había ido. ¿Por qué te lo reaccionaste?
1: Claro, por suerte reaccionaste de esa manera, porque si no... Porque, claro, lo, lo más natural habría sido tener la, una reacción opuesta.
0: No, y después, olvídate que fue convencer a los socios de que vendan, porque ya no le creían a la gringa. Un día dice que sí, que después dice que no. Entonces, de nuevo, el tremendo lobby para convencer a todos los socios. En el caso de mi papá no tuve que hacer ningún lobby, porque él siempre buscó que yo tuviera el mejor socio y y su misión se, había, se, se completaba con, el, con, con la pasada mar. Para él, terminaba su ciclo de ayuda, en el fondo. Así que, obviamente, que estaba a mi lado. Pero faltaban los otros, pues. ¿sí? Y finalmente cerramos esto, y ahí vino una era muy interesante, porque yo tuve acceso al, al mayor conocimiento sobre este rubro a nivel mundial. No hay ningún operador de gimnasio que lo tenga a nivel sudamericano. <coughs> y lo digo con mucha humildad, porque tuve la suerte de ser socio de él. Claro, puso capital y todo, pero también lo, lo más valioso es know-how. Para poder hacer un negocio que hoy día es vendible a cualquier fondo de inversión norteamericano, porque tengo los benchmarks de cadenas gringas y no de negocios eh, chilenos con benchmarks que no son y además con contabilidad desordenada. O sea, básicamente acá, bueno, o sea, más allá de traer todo este know-how...
1: Eh, cambiaste a esos cuatro socios que tenías que eran más que nada inversionistas que ponían capital pero no ponían know-how y lo cambiaste y por alguien que te ayudaba en el negocio en el día a día y que finalmente era lo que te podía empujar para crecer.
0: Así es. Así que y ahí hicimos muchos gimnasios después <coughs> y pudimos el 2014 vender la compañía al, al fondo Victoria Capital que fue el 2014, que son los socios que tengo hoy día.
1: Revolviendo una pregunta que te hice al inicio, cuando tú partiste este primer gimnasio, ¿siempre lo visualizaste como tener una cadena de gimnasios en el futuro? Sí. ¿Siempre fue sí, pero, parte del plan?
0: Siempre fue parte del plan en la medida que el modelo inicial tuviera las características y la... Los benchmarks para decir esto da para que sea escalable. O sea, claro. tenía que probar primero mi tesis, pero, pero de probarla, claramente no la idea era replicarlo y crecer.
1: ¿Nunca te dio miedo el hecho de crecer mucho, de tener muchas sucursales, como de perder el control de...? Porque me imagino que esa primera sucursal que tú tenías, ibas todos los días, conocías a todas las personas, sí. todos los nombres sabías perfectamente cómo funcionaba y de repente tenías más de 30 sucursales y ya no podías hacer este mismo esfuerzo porque aún no tuviste que empezar a, a confiar en la gente a confiar más en la gente, en delegar mucho más, en soltar el negocio me imagino
0: Claro, es que las claves de, o sea, miedo nunca y en general eh, siempre eh, he sido tal vez demasiado optimista yo creo que también es un defecto eh, en que siempre de alguna forma siento que voy a encontrar el camino. Es parte de las características en general de los emprendedores, que nos tiramos a la piscina, hacemos cosas, incluso muchos emprendedores no les resulta la primera, ni la segunda, ni la tercera, y siguen intentándolo. Es parte como de la naturaleza. Yo diría que cuando, cuando uno tiene un concepto, o cuando quiere hacer algo grande, siempre tiene que pensar en que los negocios escalables no lo incluyen a uno. Uno tiene que crear un sistema, que uno puede administrar, pero es como ser dueño del reloj, pero no puedes estar metido en el engranaje minutero. tenés que estar fuera. Para que sea escalable, porque si no, depende demasiado de la organización de tu persona, y finalmente lo que tienes es un negocio que, que no tiene cómo crecer, porque depende de una persona. Que él arme bueno. la fiesta. Y, y, no, y como una persona es limitada, por definición, es imposible escalarlo. Por lo tanto, uno siempre tiene que pensar en un modelo de negocio en que, al ser escalable, uno va sumando más gente, que por lo demás puede ser mucho más capaz que uno. Esa es la idea. Y finalmente esto se transforma en que hay muchas personas que están con cargos específicos haciendo que la máquina funcione. Y lo que uno hace es, es, es dirigir que vaya en la dirección que quiere. Pero en el tiempo no va más más que eso. Es decir, tú puedes tener la visión... Puedes, en el fondo, ser como conoces tu negocio, entender cuáles son los números que tiene que tener. También sabes cómo hacer que esos números se den, pero hacerlos tú mismo ya es demasiado. Eso es imposible. Uno tiene que ser, eh, tener la concepción del dueño del negocio, aunque sea el gerente general, pero dejar que la organización funcione por sí misma, porque si no es imposible escalar un negocio.
1: ¿Cuáles fueron esos primeros cargos claves que te permitieron empezar a, a soltar más el negocio?
0: Básicamente te diría que tres, que son clave en cualquier negocio y mientras antes lleguen mejor a la organización. El primero, de todas maneras, el gerente de finanzas. Claro, no. es decir, muchos empresarios no, no entienden finanzas. A mí siempre me gustó las la matemáticas y las finanzas, eh, por definición, eh, siempre me, me apasionaron, pero pero igual no es mi especialidad. Y eh, un negocio tiene que tener un buen gerente de finanzas, sin duda. Porque los negocios, al final, todos los hemos escuchado y todos los sabemos, los que hemos emprendido algunas cosas, que los negocios eh, se acaban por flujo de caja. Es decir, uno puede tener un precioso estado de resultado, pero eso es teoría. Si uno no va al supermercado y compra las cosas con el estado de resultado, tiene que comprarlo con plata. Y si la plata no está en la cuenta, el negocio se termina. Por lo tanto, una cosa es es celebrar con un, un buen vino cuando uno ve un estado de resultados con números azules, pero otra cosa es si tenéis la nota en la cuenta. Y ahí entran otros KPIs que tenéis que manejar. Y claramente, gerente de finanzas clave. Después, eh, antes, de el...
1: antes, antes que sigas con la segunda persona, ¿en qué minuto incorporaste al gerente de finanzas a tu negocio? ¿En qué minuto me refiero después de cuántos años que partiste con el primer gimnasio y cuántos gimnasios ya tenías en este minuto?
0: El primer gerente de finanzas, eh, y te lo digo con experiencia, ahora me demoré. Eh, debería haberlo incorporado antes. Eh, yo te diría que cuando ya llegó el segundo socio, que llegó al salvataje, el año 2000, Alberto Burman, ahí incorporamos gerente de finanzas. Tres años después. Y la verdad que debería haber sido antes. Eh, y ¿Cuándo? Eso, cosa, a cualquiera, digamos. Porque a veces el negocio se acaba tres años... En, en menos de tres años, güey. entonces... Sí. Yeah. Que, o, pues, sea, o sea, en el minuto que el negocio quizás ya, te, ya
1: tenía un, es, ese flujo o tenía más recursos, inmediatamente contratar un gerente de finanzas para sí. ordenarlo. O si
0: no, asesoría, porque a ver, si, lo, los tiempos de finanzas también no son diarios. Uno puede armar una buena base de KPIs con un gerente de finanzas, que en, en un negocio más pequeño no es necesario partir con un gerente tiempo completo. Yo diría que el primer consejo que daría es tomar horas. Eh, hay muchos ingenieros comerciales especializados en finanzas que asesoran empresas chicas y uno compra un paquete de horas. Lo importante es que el empresario chico tiene que entender que es data demasiado relevante y no es un ahorro no tener esas horas o no contratar un gerente de finanzas tiempo completo cuando ya el negocio tiene un poquito más de tamaño. Eso es clave. Después el gerente marketing eh, Es clave porque Al final Uno cuando se diferencia en el mercado En lo que haga Tiene que poder hablar fuerte y claro A los consumidores de ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y la bajada de eso al mercado También tiene que tener eh, Un profesional que, que sea Creativo que, que sea intuitivo Que entienda eh, a, a dónde tiene que llegar para tener un mayor flujo de clientes y finalmente más ventas y sobre no, todo no, que, no. Y, y cosas que, que son súper simples al final que uno aprende con los años porque al final todo se va simplificando con el tiempo uno es capaz de empaquetar información y decir bueno ¿qué es lo realmente relevante cuando uno tiene que concentrarse en, eh, en, la, en la parte más importante del piranel o del estado de resultados en español que es la venta ¿Cierto? Y hay básicamente tres formas de mejorar la venta, no hay otra. Son solo tres, ¿no es cierto? O tengo más clientes, uno. Dos, le vendo más a esos clientes, es decir, corte facturas más alto, porque le puedo vender más cosas a esos mismos clientes. Y la tercera es la recurrencia de venta. ¿Cuántas más veces al año le puedo vender a ese cliente? Y la combinación de las tres hace que uno pueda armar un plan de crecimiento muchas veces donde las tres crecen un poquito, pero es exponencial la suma. Y lo puedes hacer aritméticamente, solamente con un 10%. Crecí en clientes un 10%. La factura es un 10% más alta y la frecuencia es un 10% más corta. Sucede que el aumento en venta no es un 10%, es un 33%. Entonces, esas son cosas que con el tiempo, eh, si mantienen la simpleza o para transmitírselas al equipo, es suficiente para poder, en el fondo, tener eh, crecimientos en venta y al mismo tiempo, voy cartulando los gastos. Y tercera persona que es clara, eh, clave. Cuando... Un, un segundo. La misma pregunta que antes: ¿después de cuánto tiempo incorporaste a esta persona? Eh, yo diría que esa persona llegó antes. Es, es, esa persona llegó al año. Al en año. El club, sí. Igual había que hacer gráfica, había que hacer en esa época papelería, panfletería, porque era full papel todo, ¿no es cierto? No existían las redes sociales. Y así que era la necesidad bastante básica tenerlo de bien iniciado el tema. O sea, cuando estabas con tu primer gimnasio
1: y no tenías, tenías una sola sucursal.
0: Sí, había alguien que estaba a cargo Perfecto. ahí de. Perfecto. Y la tercera persona que es clave es el tema de recursos humanos. ...que cada vez está más complejo y, por supuesto, que también puedes partir con pocas horas de asesoría... ...pero después tener un gerente de recursos humanos, no a pagar los sueldos... ...porque eso hoy día lo puede hacer cualquiera con plataformas que están en el mercado por un fin mensual. Eso, todo lo que es la parte operacional del recurso humano, da lo mismo. El tema es que empiezas a tener que administrar el recurso humano de manera inteligente. Porque vas a tener potencial, vas a tener gente que es productiva pero no tiene potencial va a tener gente que no tiene ni potencial ni es productiva, y eso tenéis que irlo midiendo, porque no hay nada peor en una organización que tener gente que no aporta. Y normalmente uno eh, tiende a esperar demasiado para sacar a las personas que tiene que sacar, porque uno tiene la plata para el finiquito, y, y la verdad que un, un, un mal eh, elemento dentro del equipo es impresionante cómo te pudre el equipo completo. Y eso, eh, la verdad que cuando uno parte no lo ve tan claro. Pero el equipo es todo, es decir, es, es, es quienes son los que generan la venta, quienes son los que administran mejor los gastos, quienes tienen la postura frente al cliente, es decir, todo pasa por un recurso humano que de estar bien administrado, bien liderado y, y, y bien motivado, eh, hace la diferencia sustancial, sustancial, sobre todo en este negocio, que la gente se acostumbra muy rápido a la máquina de última generación. Y se acostumbra a todo lo que tú le puedas dar como, como CAPEX. Pero si el recurso humano es malo, eh, la verdad que la gente tiende a, a no irse. Tiende a irse, perdón. Y a, a no quedarse.
1: ¿Y tu gerente de
0: recurso humano después de cuánto tiempo entró? Ese se demoró harto más. Yo diría que el primer gerente de recurso humano, eh, hecho y derecho, lo tuve recién hace cinco años atrás. ¿Hace cinco ¿Sí? años? O sea, ¿y
1: cu cuánta gente contratada tenías en ese minuto? Tenía más
0: o menos contratada 300 personas. ¿300 También, personas? Sí, no. Tenía fetal. Ahora, no es que no tenía este tema como presente, pero lo veía el gerente de operaciones, y el área de recursos humanos era como una subgerencia, como que no, no tenía la importancia que después de tener un gerente de recursos humanos eh, que es súper potente cuando ha tenido experiencia en empresas grandes y ya puedes contratar un buen gerente de recursos humanos, ¿cómo te puede administrar el talento? Que es clave. ¿Lo, ¿Lo habrías contratado también mucho antes? Sí, de todas maneras.
1: ¿Después de cuánta gente contratada habrías tenido un buen, un buen gerente de recursos humanos?
0: Sí, yo te diría que de 100 personas para arriba ya uno debería tener un gerente de recursos humanos. Ya. Yeah. Antes todavía puede ser un servicio que uno sí. eh, no es de tiempo completo, pero yo prefiero tener horas de un buen gerente de recursos humanos que sea especialista en de, de desarrollo organizacional, en talento, a tener a un gerente de recursos humanos débil. Simplemente porque claro. no, no le puedo pagar más, ¿no es cierto? Prefiero tener claro. solo horas de un muy buen gerente de recursos humanos. Claro.
1: Oye, acá hay un par de preguntas, así que voy a dejarla... La palabra. Sí. Eh, primero está Diego. No sé si Diego quiere, quiere decir tu pregunta para que y, y que todos te vean también. A ver cómo lo hago. Eh, veamos si Diego está por ahí. No estoy, no estoy. Ah, prende la cámara, si es que puedes. Sí, te falta que me
3: diga acceso. Okay, ahí, está. ahí está. Hola Diego. ¿Qué tal? Hoy, eh, mi pregunta es, es bien amplia, es como, ¿qué más, ¿en qué más del wellness te has fijado dentro de tu mercado o que te llama la atención?
0: Bueno, que todo el tema de, afortunadamente la tecnología permite muchas cosas hoy día que antes eran impensadas. Nosotros estamos muy enfocados hoy día en unir personas con personas a través del fitness, más allá de simplemente ir al gimnasio, es decir, estamos con, pensando en, el, en la nueva era de energy que viene en la Conectividad 24-7, con el cliente. Eso antes no, no era posible. Hoy día con las tecnologías que hay, con los teléfonos, nosotros estamos lanzando en la cadena una aplicación que se llama MyZone. Eh, muchos ya la conocen, los que estamos más en fitness, obviamente, que es eh, prácticamente una red social de fitness, que lo que hace es, tú te pones una banda como la típica banda polar, eh, en el pecho, bajas la app en tu teléfono, pero no solamente te mide las calorías quemadas, eh, ¿no es cierto? El, el cómo está tu corazón por minuto, con diferentes colores, mientras obviamente más fuerte el color rojo y más suave está y gris oscuro, y va cambiando de color, sino que uno puede aceptar a una comunidad que también usa la aplicación para tener tu grupo con el cual competir eh, por los puntos de esfuerzo, que tienen que ver con eh, cuántos minutos entrenaste, con qué intensidad, y vais sumando puntos durante el mes, y por lo tanto se genera un ranking, en donde uno eh, compite con esa comunidad que uno aceptó, no es que estén todos metidos y tú no puedes aceptar a quienes quieres tener, pero en todos los gimnasios va a ser una comunidad, cada uno, y, y uno va a tener a los amigos ahí, eh, o a otros socios, y, y vamos a hacer challenge eh, todos los meses con ranking de puntos, con de premios, eh, y la gente se motiva a hacer hábitos de entrenamiento, a través de la competición y de entretenerse y además de ver la información que uno va generando, porque queda todo grabado todos los entrenamientos, las calorías que quemaste eh, el promedio de pulsaciones cardíacas del entrenamiento, etc. Y, y eso te hace bien adicto a la aplicación y a entrenar con ella y finalmente te hace el hábito de manera súper indirecta pero después de 90 días ya es bien difícil entrenar sin eso
3: Espera eh me ahí. ahí. ahora sí Bolí. ya que bueno todo va apuntando a la tecnología y, y salir de la parte parte física tenía otra pregunta en realidad no es una pregunta es para ver si puede hablar un poco más de, de las experiencias de llegar yo le puse eh, los metros cuadrados tope de línea de llegar a estos locales eh, brutalmente grandes eh, brutalmente caros no sé Costanera eh, Concepción Grande que eh, el, el Hard Candy del Parque y ¿Cómo se relaciona eso eh, precio metro cuadrado riendo eh, versus la cantidad de socios o los personalizados que tienen que vender o cómo se ecualiza eh, el objetivo de la pregunta es porque generalmente uno como emprendedor mediano, pequeño, le tiene miedo a estos a esto costos fijos eh, gigantes y, y cuesta un poco lanzarse
0: Sí, es cierto. Ahora, obviamente, que se da la primera premisa, que es que mientras más metros tienes, menos pagas por metro cuadrado. Eso se da, en general, en todos los rubros que ocupan muchos metros, como los supermercados, ¿no es cierto?, como los gimnasios, eh, como la, las tiendas de auto grandes. Y normalmente, sobre todo, si puedes arrendar a largo plazo, que también es otro eh, espanto que se produce, decir, pucha, no solamente voy a tomar estos metros, sino que por muchos años, y si no me va bien, eh, veo que estoy corriendo gigante. Pero también nosotros partimos piano piano, porque nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros que hicimos un gimnasio en un mall. Eso no existía antes. Nosotros fuimos pioneros en hacer Plaza. un mall, que fue el Plaza Norte, en agosto del 2004. Y como no sabía cómo nos iba a ir, arrendamos mil metros, ¿no? lo menos ya era como demasiado poco. Entonces dijimos, ya hagamos un gimnasio mil. Y eh, lo que hicimos fue tratar de bajar el arrendo fijo lo más posible, y generar un concepto variable de manera que si nos iba muy bien ellos también iban en la parada ¿No es cierto? entonces dijimos te pagamos X fijo o el 15% de la venta que para mí el 15% de la venta funcionaba como modelo por lo tanto si yo llegaba a que mi venta el 15 fuera más grande que el fijo pagaba el 15 y no el fijo ¿no es cierto? Uh -huh. si fuera más grande <coughs> con eso el downside si es que estaba medio difícil la venta obviamente que tenía un arriendo bastante light y logramos, dado que también éramos pioneros, de que el mol entendiera que también tenía que hacer su esfuerzo y no cobrarnos como una tienda chica a ¿No es cierto? Uh -huh. Y después inauguramos Plaza de Espucio en diciembre del 2004 y ahí lo hicimos de 1.400 metros. Porque eh, pensábamos que nos iba a ir un poquito mejor dado los números que ya estábamos viendo en, eh, en, en, en Plaza Norte. Y después nos pasamos de 2006 a 2.000 metros en Plaza Oeste. Y así fuimos creciendo... Producto de que ya entendimos que efectivamente esa fórmula funcionaba. Y, y era el camino, porque en los malls eh, hay muchos socios que se meten al gimnasio eh, también de manera espontánea. Que es un cliente que no tenía en la calle, en un mall que tú deseas, en un centro comercial que pagáis menos, pero el esfuerzo por llevar al cliente a la puerta es muy grande. En el mall tenía flujo natural y la gente sabe que tenía entrenar y si ve un gimnasio para adentro que está increíble, se fue a comprar un pantalón, pero termina y sale con una membresía de gimnasio. Y eso es súper bueno.
3: Bien, perfecto. Gracias.
1: Tengo una pregunta con respecto a eso. Eh, hablaste de los plazos de los contratos. En tu rubro, ¿cuántos años tú dirías que es como
0: razonable? Mira, da la inversión inicial. Eh, hoy día un gimnasio hay que invertir, ya en mano, aproximadamente 35 UF el metro cuadrado. Eh, estamos hablando de todo, aire, máquinas, música, funcionando, La, el gimnasio ya en mano full, y imagínate, 1000 metros son 35.000 UF, 2.000 son 70.000 UF, o sea, más o menos 3 millones de dólares. Por lo tanto, eh, yo no aconsejaría arrendar por menos de 10 años, sobre todo si las condiciones eh, andan bien. Es un negocio que hay que tomar el riesgo y arrendar largo. Definitivamente. Pero 10 años está bien, nosotros tenemos unos contratos a 15. Y en general tratamos de alargar los contratos incluso antes que terminen. O sea, cuando ya vemos que el gimnasio anda bien, conversamos con el arrendador y le ponemos 10 años más de ahí. Por ejemplo, dado, la,
1: dado los tiempos que estamos viendo con, con mucha incertidumbre de todo tipo, de todo tipo perdón, ¿Eso cambia un poco estos números o estos
0: planes? Bueno, vamos a ver, porque ahora venimos saliendo de la pandemia. Hay mucho interés por estar en forma. La verdad es que todo el mundo se da cuenta que el sistema inmunológico eh, es clave es tenerlo fortalecido. ¿no? Y obviamente la gente que está o sedentaria, o que fuma, o que está con sobrepeso, o todo junto, claramente es fácil determinar el en la UTI, eh, Con este tipo de cosas. Por lo tanto... El, el, la demanda está fuerte eso sin duda y también estamos viendo una etapa de, de borrachera eh, de caja porque con los IFE eh, y con toda la ayuda que hubo eh, más los retiros había mucha caja dando vuelta y esa caja se va a terminar y se va a terminar el próximo año ahí vamos a ver qué pasa, hoy día es difícil todavía evaluar qué tanto es esta demanda agregada producto del COVID eh, y qué tanto es exceso de caja dando vuelta. Claro, pero pero a sentir.
1: Pero con respecto al, a los plazos de los de los contratos, qué sé yo, 10 años, eso tú lo vas a mantener con próximos locales que vayas a abrir. Sí,
0: sin duda. Porque ya, eso, eso no cambia. Que, dando la certeza. porque además ya conocemos el negocio también que mientras más largo arriendes tienes más palanca también para negociar arriendos fijos más bajos. Hay una relación inversamente proporcional. La mayor plazo menor al fijo. Y por lo tanto, eso es lo que buscamos.
1: Le, le voy a dar la palabra a Todías, que también tiene dos preguntas súper interesantes que hacerte. Así que le voy a activar el audio, a ver si puede mm,
2: prender el video también. Ahí está, Todías, bienvenido. Gracias. Hola, hola Alex. Hola, François.
0: Hola, Díaz, ¿cómo estáis?
2: Bien, gracias. Excelente entrevista, muy, muy interesante. Y tengo una, una consulta para ti, Alex. Cuando te asociaste con Mark Mastrop, digamos, este gurú del fitness gringo, eh, tú ya llevabas un tiempo con tu negocio, tú comentabas que habías ido a Estados Unidos a un par de ferias, ¿cierto? Para ganar know-how, experiencia, en cuanto a estrategia, etcétera, varios aspectos del negocio. Pero cuando te asociaste con él, digamos, con sus ejecutivos, ¿cuál me podrías decir tú que fueron los cambios más relevantes que fueron implementados en el negocio? Quizás a nivel de estrategia, a nivel de equipo, de procedimientos, no sé, en el área que tú consideres más importante.
0: Sí, la verdad que habían dos cosas que fueron muy marcadas. Uno eh, es el sistema de eh, carga automático. Era clave para pensar en escalar el negocio y tener flujos de caja estables. Ya dijimos que sin un flujo de caja sólido y robusto es bien difícil proyectar un negocio a, a su crecimiento o mantenerlo estable en el tiempo. Es muy turbulento de otra forma. Eso fue lo primero. Y ellos afortunadamente tuvieron... La sabiduría y, y la, la, el foco de decir, ok, este negocio en términos de resultados se va a deteriorar por dos años, porque veníamos vendiendo promedio facturas de planes anuales, ¿no es cierto? Porque que bueno, aquí la contabilidad es sobre ventas efectivas, eh, independiente del plazo, por lo tanto vendíamos muchos años y el corte de factura, por decirte, eran 150 mil pesos por socio. Cuando pasa a cargo automático mensual, bueno, te vaya a 30. Si te baja la facturación cinco veces, y los costos te siguen igual. Y por lo tanto, sabíamos que nuestro año 2004 y 2005 iban a ser números rojos. Pero aún así sabíamos que después íbamos a tener la recompensa de tener toda esa base cliente en cargo automático recurrente de manera mensual, y los números iban a mejorar mucho mejor que si no hubiéramos quedado con el sistema anterior. Y, y en el fondo eso fue súper, súper decidor porque el otro competidor que teníamos, que era Sport Life, no pudo hacerlo, no se atrevió, no quiso y se quedó pegado hasta el día de hoy en planes de prepago, que no es malo eh, en muchos aspectos, pero por otro lado es mucho más difícil tener eh, una caja eh, saludable. Y Pacific, que también está en esa época, también se quedó en el tema de la venta anual e incluso con 12 cheques o 10 cheques, que sí Como bueno, lo único que cambiamos. Así que fue súper bueno eso. Ahora, entre el día que partimos con esto y ahora hay un mundo de diferencia. Hoy día está todo el sistema electrónico muy one-click, que no necesitan mandato en papel. Y yo te diría que esa es la gran oportunidad que tienen los empresarios hoy día de inventar negocios que tengan recurrencia porque a mí me costó mucho la recurrencia porque tenía que hacer mandatos en papel y tenía 100 papeles eh, y en el fondo el mandato no era válido si alguien no te lo firmaba por lo tanto era mucho más difícil y además que los bancos se moraban dos meses en dar la vuelta de juntar el papel, meterlo en, la, en, el, en el cargo automático, en el famoso PAC, PAC no es cierto que había y por lo tanto teníamos que durar dos meses por anticipado. Y eso obviamente aumentaba la barrera de entrada. Hoy día es el 100% electrónico. Tú hoy día pagas por, por ejemplo, One Click de Transbank. Hoy y 30 días después te cae el cargo y así sucesivamente. Y no tienes que firmar nada. Eso es una maravilla. Y eso es lo que en el fondo también es una gran herramienta para los empresarios hoy día. Que hacen negocios que tengan pagos mensuales, ¿no es cierto? Por algún servicio o por alguna membresía, puede ser una empresa de productos, pero, pero al darle, no sé, una recurrencia de, por decirte algo, mil pesos mensuales, tenéis beneficios a los cuales podéis acceder por ser socio, claro. por, de alguna manera. Y eso nunca hay que dejarlo de lado en los emprendimientos que vengan, porque la recurrencia es clave en la valorización de un negocio. Exacto. Sí. Y, y otra cosa
3: había,
0: que... Espera, es que ah, dijiste que eran dos factores. Sí, y el otro es el tema del personal training. Nosotros en ese momento teníamos un sistema muy precario en donde los personal trainers vendían PT, eh, la veiatura del personal training, pero directo a los clientes. Nosotros no controlábamos ese negocio. Y lo que hacíamos nosotros era eh, cobrarle por el uso de las instalaciones a los trainers. Pero el negocio lo manejaban ellos. Es decir, toda la estrategia de marketing de venta PT, el estímulo de lo importante que es este servicio... Nada estaba en manos nuestras, nosotros vendíamos planes, ¿no? Pero cuando llegó Mark a la empresa, eh, nos pusimos eh, el fuerte propósito de que la venta de personal training pasara a ser el segundo servicio y la segunda línea más importante de venta. Súper incremental. Y claro, partimos. Yo en esa época eh, con, por club vendía 2 millones de pesos de personal training al mes, en los 90. Y hoy día nuestro promedio de venta por club al mes son 70 millones. Eso te, te, te marca lo, lo relevante que puede llegar a ser el know-how para que nosotros manejáramos ese negocio, nosotros lo facturáramos y finalmente los trainers reciben una parte de eso. Pero justo antes de la pandemia llegamos a vender, lo que más vendimos fue el año 2019, fueron 8.800 millones de pesos en personal training en el año. O sea, si mi socio me hubiera dicho el año 2004, oye, el 2000 14 o el 2019 vaya a vender 9 mil millones de pesos en personal training no era rollo en su cara claro. eh, pero él era súper visionario y me decía "Alex, espérate nomás, si vamos a aplicar esto lo vaya a poder ejecutar bien y vaya a ver cómo te va a ir y yo le creía así que ese fue un cambio súper relevante también y bien nosotros somos los líderes de venta de personal training nivel Sudamérica por metro cuadrado, por lejos
2: ya, buenísimo y respecto a eso, Alex, ¿las otras cadenas, digamos, de competencia implementaron ese sistema de personal training? ¿O se quedaron también en el pasado con lo de la recurrencia, por ejemplo? Que se quedaron no en
0: el pasado, la verdad. Mm. Yeah. Nadie está ni cerca de lo que vendemos nosotros en personal training. Eh, no sé si será porque <coughs> encuentran que es, es mucho problema tener tanta gente. Nosotros eh, llegamos a tener antes de pandemia 1.100 entrenadores en la cadena. Y, y nunca hemos tenido problemas con ellos, porque tenemos reglas claras, funcionamos súper bien. Obvio que de repente hay problemas con algunos, pero en general el modelo funciona y estamos súper contentos, y ellos también. Y tenemos una, una simbiosis súper colaborativa en la práctica. Así es súper salomónico, de hecho. Es decir, que una cadena pueda, de los 8.000 millones, repartir 4.000 millones para los trainers en el año, eh, y tener ingresos nunca vistos para... Eh, eh, profesores de educación física que antes tenían que conformarse con estar haciendo clases en un colegio. Eh, la verdad que es súper virtuoso el modelo.
2: Una última pregunta por mi parte, Alex. Respecto, digamos, a las instalaciones que ustedes utilizan, ¿se evalúa en esta industria? O si ustedes han evaluado, eh, comprar, por ejemplo, un terreno y construir versus arrendar, o por temas de flujo de caja y de capital de trabajo, digamos, no, no aplica al modelo de negocio.
0: Lo que pasa es que el negocio inmobiliario eh, es otro animal,
2: porque eh, uno puede tener los dos, pero
0: son dos negocios distintos. ¿cierto? Uno es demandante en capital, más todavía ahora que las tasas se fueron arriba, los pies crecieron, se acortaron los plazos, o sea, ahora es peor que antes. Pero, pero es otro animal. Y el negocio inmobiliario tiene que tener evaluaciones inmobiliarias. Es decir, tú puedes tener en ambas manos eh, el negocio inmobiliario en una y el negocio de gimnasio en otra, o un negocio de servicio en otra, pero el arriendo que le cobras a tu negocio operacional tiene que ser de mercado, para que el negocio inmobiliario tenga una rentabilidad acorde, y el negocio operacional también. Porque estar subsidiando un negocio por el otro, tarde o temprano, uno de los dos te va a pasar la cuenta. Y además, que si el negocio operacional es potente en términos de flujo, a título de que va a inmovilizar capital, cuando no inmovilizarlo significa hacer más gimnasios por año, y tener un flujo cada vez más potente. Entonces, eh, en términos de rentabilidad, es más rentable el negocio gimnasio que el negocio inmobiliario. Por lo tanto, la respuesta es bastante simple. Es decir, entonces metamos en un a habilitar clubes que no son propios, y tengamos un negocio de flujo puro y duro, y no así un negocio mixto, que um, ayuda mucho en la banca, porque te podía apalancar con los activos inmobiliarios y un montón de cosas, pero nosotros hemos logrado apalancarnos con la banca igual por reputación, por flujo, eh, y, y ha sido súper bueno el ratio que tenemos en el fondo de, de deuda garantía, sin tener ninguna propiedad. Y eso se debe a que, de nuevo, tenemos un flujo futuro que está medido ya, en donde el socio dura eh, como socio energy entre un año y medio y dos años. Por lo tanto, todo ese flujo se va renovando y se mantiene más o menos a dos años plazo, por lo tanto ahí tiene una garantía súper real son los flujos
2: super, muchas gracias Alex, muy interesante
0: Alex, un par
2: de preguntas más yo
0: sé
1: que nos pasamos de la hora no sé si tienes tiempo todavía por un par de preguntitas más
0: Sí, todavía me queda tiempo porque tengo un almuerzo a la hora y media pero alcanzo. Ah, perfecto,
1: alcanzamos, alcanzamos y quiero remontarme al, a los inicios de Energy. Quisiera saber cómo, fue, cómo te diste a conocer y cómo fue esa etapa. Si realmente se dio más rápido de lo que tú esperabas, fue más lento, eh, lo viste en algún minuto medio complicado. Pero remontémonos a esos primeros meses de Energy, porque obviamente estamos hablando de una época donde no existían las redes sociales, no existía la publicidad de Facebook todo eso hoy día indudablemente que te ayuda mucho a, a, a empezar un negocio desde cero.
0: Claro, pero también sin redes sociales, o sea, las redes sociales tienen el problema de que si entregas un mal servicio, también lo malo se propaga también más rápido. Es un arma doble filo. Claro, es un arma doble filo porque funciona claro. para los dos lados. Sin el efecto viral es para los dos lados. Entonces, tener alto cuidado, eh, si uno tiene un negocio de servicio, tratar de ser lo más excelente posible en términos como uno valora y, y trata al cliente. Yo diría que en esa época lo que más fue eh, bien potente fue, uno, que llegamos con un concepto de gimnasio distinto para la época. Estaba solo Sport Life, que eh, incluso, por, incluso siendo grande y era un galpón, no tenía el tema del, del área cardiovascular con los televisores, donde uno se conectaba con su audífono y veía el programa que quería. No tenía el foco que teníamos nosotros en términos de servicio. Nosotros los profesores atendían increíble. Estábamos todos, además, en, en, en el gimnasio todos los días al principio. Y yo hacía también personal training, estaba en recepción. Era como el, el dueño del restaurante eh, saludando a las mesas. Entonces... Se, se propagó muy rápido la reputación de un muy buen gimnasio, muy bonito, muy gringo, eh, con muy buenas máquinas, muy buenos profes, eh, y la verdad que eso eh, es decir genera mucha atracción de los mismos socios que se van incorporando, de traer al amigo, al papá, a la mamá, a todo el mundo. Y, y la verdad que el boca a boca fue súper potente. Sigue siendo hasta el día de hoy eh, la mayor forma, eh, o la mejor forma de atraer clientes, que, que te los traen clientes contentos, felices. Eso, es, es que, eso sí no, toda, eh, es clave. Y después de cuánto tiempo que
1: partiste o que abriste el gimnasio, fue que ya empezaste a ver números azules, que empezaste a ver que esto iba bien encaminado, que iba de acuerdo al plan que te había propuesto.
0: Mira, fue, y de nuevo volvemos al tema del de, de, de estado de resultados versus el flujo de cajas, porque desde el punto de vista del estado de resultados, nosotros ya el 2000, perdón, el 97, fue un súper buen año en términos de resultados. No así eh, de, en términos de caja, porque ya está partiendo de la crisis asiática, y estábamos empezando los primeros problemas, eh, y estábamos bien eh, apalancados ahí, pero desde el punto de vista de... De, de los números de estado-resultados, ya el segundo año fue un buen año. Fue un año azul, fue un año en que ya teníamos mil socios en el gimnasio, que parece porque hay un montón de socios. Terminamos el año 97 con, con mil socios en ese gimnasio, que equivale a un socio por metro cuadrado, para que te no una idea. Y, y hoy día nuestro promedio es 2,4 por metro cuadrado. si sí, También hemos logrado a raíz del cargo automático, y muchas veces la gente no va tanto al gimnasio pero tampoco te corta el plan porque no ha ido durante un mes. Entonces también uno te permite tener más socios el sistema de cargos automáticos también.
1: Oye, Alex, quiero darte las gracias. Muchas, muchas gracias por tremenda entrevista, por entregarnos ahí todos esto, estos tips, por contarnos tu historia. Creo que todo lo que nos has contado es genera mucho valor, tanto lo, los que están presentes hoy día en vivo, escuchando eh, cómo, cómo se, se creó ENERGY hasta el día de hoy. Y para todas las personas que vayan a ver este video de, después en YouTube, también me imagino, estoy seguro que van a estar muy, muy felices de, de haber invertido un poco más de una hora escuchando tus sabias palabras, así que muchas, muchas gracias.
0: Sí, gracias a ti que finalmente pudimos hacer esta entrevista. La he disfrutado, la verdad. Me gustaría dejar un mensaje a, a todos los emprendedores y, y gente que está soñando con trabajar por un futuro que dependa 100% de ellos y que al final no estén eh, dando todo su tiempo eh, a otra empresa y, y haciendo próspero a otras personas. Yo diría que es clave que, que valoren mucho dos cosas. Eh, valoren el, su tiempo. Ojalá los que son más jóvenes tienen más tiempo y tienden a desperdiciarlo con más ganas. Pero es clave que ese tiempo lo aprovechen, aprovechen de estimular el segundo activo más importante que pueden tener, que son sus conocimientos, su cerebro, porque mientras más preparados estén para enfrentar un negocio y que requiere de muchas habilidades, no solamente habilidades de liderazgo y de ser simpático y súper canchero, sino que hay que saber de recursos humanos, hay que saber de legislación laboral, hay que saber de finanzas, hay que saber muchos temas y no hay mucho tiempo, si es que no tienen la disciplina, de aprender de esas cosas. Cosas que en general la universidad no enseñan muy bien. Eh, es una base, pero hay mucho más que aprender. Hay que darle tiempo a perfeccionarse para ser un buen empresario y ser súper completo. Y el tiempo no vuelve. No es uno que ya lo va a ver la próxima semana. Uno que ya tiene 54, puede decir que el tiempo no vuelve. Y una de las cosas que sí valoro hoy día muchísimo es eso. Y las generaciones más jóvenes, claro, por ser tan jóvenes, no le ven eh, el, el valor que le ve uno. Y eso lo escuchamos muchas veces, yo creo que no es el primero que lo dice, pero de verdad enfóquense en prepararse como empresarios de manera súper completa, valoren el, el, el tremendo power, empuje que tiene el que ustedes estén súper preparados y todos los días tienen la posibilidad de recurrir a YouTube a cualquier cosa que quieran saber está en Internet hoy día hoy día pueden estudiar carreras completas en Internet por una fracción del valor que significa ir a la universidad en y pueden ser igual de buenos o mejores que alguien que viene siendo de la universidad así que ese es el consejo que les puedo dar y no hay, no hay tiempo que perder para crecer eh, en todos los aspectos que lo a hacer primero una mejor persona eh, y por supuesto que eso los vaya a hacer un mejor empresario también así que eso como consejo a los que están escuchando
1: Buenísimo. Te pasaste, Alex.
0: Muchas gracias nuevamente.
1: Ahí nos eso. estamos viendo un día.
0: Y bueno, eh, ansioso por ver la entrevista, apenas salga. Sí,
1: pues la, pues la subiremos pronto. Ahí te, ahí sí. te lo mando. Claro. Ya,
0: pues. Que estés muy bien, bien.
1: todo. Chau, chau, gracias. Bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado mucho esta entrevista. No olvides suscribirte a mi canal, que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como estas. Puedes ponerle un me gusta si es que realmente te gustó y te agregó valor en este día. Puedes comentar también qué fue lo que más te gustó. Y por último, no olvides revisar en www.emprendedorchile.cl todos los cursos online que tenemos exclusivamente para los emprendedores. Eso, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.